0: 欢迎大家收听那个那个清华，我是主持人胖达。学测已经放榜了，不知道正在准备个人申请文件的大家是否碰到了瓶颈？到底审查老师希望看到什么样的备审资料？我没有闪闪发亮的得奖经验，没有出色的成绩排名，如何让审查老师看到我对我印象深刻呢？大家不需要怕，清华大学有一个秘密武器要告诉你，那就是引导式自传。它如同黑暗中的北极星，沙漠中的绿洲，让你在茫茫文字中发现自己的光芒。今天我们将邀请到你在个人申请中的第一个灯塔——清华大学教务长焦传金教务长，让教务长从引导式自传出发，让你完美准备备审资料。让我们欢迎教务长
1: 。Hello， 大家好，我是焦传金。
0: 教务长，我想要问一下，就是有关于引导式自传啊，是清华大学独创的吗？还是说其他学校也有在做呢
1: ？其实是我们最早开始呢，在两年前， 2019年的时候呢，我们学校呢就希望能够让考生呢在准备他的个人申请的时候，他的自传呢可以不要那么是罐头式的自传。那我们希望呢，有一些引导式的一些问题，让学生呢，可以在写自传的时候呢，比较容易把他自己的成长历程，还有我们希望看到的特质展现出来
0: 。嗯、呃，我相信就是每一个学生，不管是你现在即将要申请，还是你已经申请过的人，还是你未来即将要申请，其实都常常会面对到说，不论是自传啊，个人的备审资料，都不知道该怎么写。那其实引导式自传可以帮助大家。去传达，呃，就是提醒大家说，其实呃，审查老师他们会想要看学生的哪些特点？那我想要请教务长帮我们分享一下，说，呃，以学习来说，以老师来说，他会特别希望看到申请的学生有哪些呃特长啊，特就是他的不论是专长，因为专长其实从考试或者从一些参赛都可以看到，但是特质这件事情，怎么可以透过引导师自传特别显示出来给这些老师们看呢？
1: 没有错，我们其实在准备所谓的个人申请资料的时候呢，我们应该一定要用换位思考的方式，也就是想象一下你自己呢是审查委员，然后呢看了这么多的资料，要从当中呢选出最适合的学生，要给出一个不同的分数的范围。那要怎么样才能够让审查委员能够很快的了解你，然后知道你是这个系或这个学校想要的学生呢？那我们清华大学呢，当然是希望能够找积极进取、主动探索、有自我学习、自主学习，然后自我探索的这样子一个特质的的学生。那我们在准备这个所谓的引导式自传的时候呢，我们就设想了几个问题。那我们的引导式自传呢，有三个非常重要的问题。第一个就是对你而言，什么是有意义的？为什么？第二个问题是，你最专长的能力是什么？你是如何培养及发展这项能力的呢？第三个呢，就是请分享一个你曾正面影响他人、解决冲突或对团体有贡献的活动或经验。那这些问题呢？事实上呢，我们在设想这个问题的时候呢，就是希望同学们在回答这些问题的同时，可以让我们看到。啊、呃，这位同学呢，是不是真的有这样的刚才讲的自我探索啊，积极主动的这样的一种态度？因为我们知道，在大学里面呢，如果你具有这样的特质的话呢，那你一定可以呢，非常有效率的学习，在未来的四年当中呢，可以啊、呃、学到你想学的东西。因此呢，透过这种引导式自传，我们才容易更方便、更清楚地知道我们所要找的学生是不是具有这样的特质。
0: 那刚才教务长要讲到探索这件事情，其实现在就是呃，不论是高等教育或是大学教育，或是从国小到国中，其实我们已经有别于过去纯粹的学科。其实我们一直在谈的一个关键的字，就是探究跟探索。那呃，像我们就知道，其实教务长就是您对于乌贼的研究，其实是非常的深入，而且是国际知名。那其实我们其实也很好奇說，说这个缘起是怎么样发生的？那其实，呃，我觉得探究跟探索其实源于自己对某一件事情的好奇，或是原初的喜欢。那我想要请教务长跟我们分享，说你的这个契机是怎么样的呢？嗯
1: ，其实我觉得刚才讲到一个关键字，就是好奇。呃，凡是做科学研究或是做任何事情，其实都需要有好奇心，特别是在做自然科学的研究，当然好奇心是一个最重要的因素。所以很,很多人呢都会对某件事情好奇，但是事实上呢，就是除了你要有一个呃好奇心之外呢，你还要有长期的努力。所以呢，我常常讲一个故事啊，就是说，很多人去完啊、呃、这个海参馆或是水族馆之后呢，都立志要成为海洋生物学家。但是最后一百个学生当中呢，大概只有一个人会成为海洋生物学家，因为大家在看完这个美丽的海洋生物的时候呢，都觉得当海洋生物学家真是太棒了。可是呢，真正你能够持之以恒，然后真正用心的去探索，最后成为海洋生物学家的人其实并不多。不过呢，我觉得很多事情呢是。偶然与必然，也就是在很多的时候呢，你有一些偶然的契机，但是呢，你持续不断的努力就去做，那它将会成为你的这个人生当中的必然。所以，用我自己作为例子啊，当然，呃，主持人讲说我非常喜欢大海，对我的确是在很小的时候呢，我对大海都有一种呃很特别的一种感觉，看着海总觉得一切事情呢都非常的遥远，然后非常的开阔。那但是呢，我真正接触到其实也是因为我在呃大学选填志愿的时候呢，我选择的去啊、呃、这个中山大学的海洋资源学系。这个系呢，主要就是要研究海洋相关的一些研究的领域，其中海洋生物是我最特别喜欢的。那这个环境当中呢，就是一个偶然，所以是当时我自己呢选择了要离我家很远，从台北到高雄去念书。那但是在那个环境当中呢，就培养了我对于啊、呃、大海的这个更多的知识还有热爱。那我就一直走下去，即便到我今天呢，虽然做的研究领域呢非常的广，还包含了其他的一些像视网膜啊等等这些神经科学的领域，但是我始终没有忘记当初我最热爱的一些海洋生物。所以我到目前为止呢，实验室都还有养了一群可爱的乌贼，可以让我们做一些非常有趣的乌贼的实验。
0: 好，那大家听到就是教务长就是兴趣跟喜欢的起源啊！我现在来一个非常硬的一个题目：如果是教务长，他要用他这个喜欢跟好奇来写引导式自传的话，那请问第一题，对您而言，什么是有意义的呢？那如果要勾连到你这个兴趣跟那个。喜好呢
1: ？我这个问题的确是蛮难的。他没有经过准备，<笑>那我就直接来回答。呃，我刚才讲说我是呃对海洋生物有兴趣，所以我其实是对海洋的热爱了。那我自己则是认为说，如果我真的要做一件有意义的事情的话，我一定要是能够跟人类社会有直接的关系。所以，如果我能够把海洋生物的知识或是海洋的一些保育的东西做好的话呢，或许我对这个人类或这个地球是有直接的帮助。所以我觉得一件事情的意义呢，当然是不同的人会有不同的价值判断。但是我总觉得，如果你可以把你自己想要做的事情呢，提升到一个比较高一点的层次，或者是可以影响的层次更大一点的话，那你自己的这个胸襟跟眼界就会比较开阔
0: 。那接呃，我们接下来想要问就是教务长。另外一个其实跟清华大学有相关，那我觉得也是跟探究跟学习也是很有关系的。其实清华大学它有一个很特别的东西，其实有也是有别于其他学校，就是我们其实已经呃生根了有关于学院学士班，就是我们让学生进来的时候是进到院的学士班，不是直接分到系。那其实这个让大家不是一进来就是专学某一个系，而是。就是宽广的学习，各个学系有关于这个院的所有的呃有关于专业知识。那其实除了这个之外，更特别，其实清华大学又走下去的一个更前进的一步是实验教育法。其实这是一个更弹性的，让孩子学生可以去探究、探索他喜好的东西。那其实有。呃，他有更多的尝试的管道这样子，那其实这对老师来说其实也是困难的，因为老师每一个在清华大学老师一定在专长上是非常厉害的，那其实他要传达给学生是呃专长专业的知识，那其实他也给要给学生是更多的有关于学习的经验。那我想要请教务长帮我们分享一下这个实验教育方案，您执行到现在。的心得，或是你想要介绍给大家说，为什么这一个教育方案这么特别？那也鼓励学生可以来尝试。
1: 所以实验教育方案的确是目前在国内是最先、最呃先进最、最先进的一种<笑>呃学习的方式。那清华大学之所以会有实验教育方案，其实也是因为我们在特殊选材十岁计划，我们走的最前面。所以当我们有一群非常不一样的学生进到学校之后呢，也让我们去思考说，怎么样能够改变我们学校的学习环境，让这些不同的。呃，不同的资历、教育资历背景或不同的特殊专长的学生能够有所发挥。所以换句话说，就是如果把大学比喻成一个土壤的话呢，那我们希望呢，不是一般的种子可以在大学、清华大学的土壤里面发芽，让一个很特殊的种子呢，在清华大学土壤当中呢，也因为有不同的养分，或是水分，或是空气等等的这些其他其他的因素，让它可以在。啊，清华大学能够发芽、长大，然后成长茁壮，所以我们希望呢，能够有一些不同的弹性的制度，让这些不同的学生学习。但是呢，呃，特殊选才或是十岁计划毕竟是少数的学生。其实我们每年有啊两千位左右的大学部的新生加入清华大学的这个大家庭当中。那我们希望的是，一个学校里面呢，一定要有一个很弹性的学制，因为在我们现在目前的这个。整个学习的规划上面呢，绝大多数的学习呢还是以专业的这个呃课程为主要的导向。但是我们都知道，在未来的这个世界，专业当然是需要，专业当然是一个基础。可是光是有专业，如果他不知道怎么样去结合其他的领域，进行跨领域的合作、研究、探究等等的这些事情的话呢？恐怕很难在未来的社会去面对未来的这些挑战，所以我们才希望说，清华大学这样的环境当中呢，能够给各式各样的学生呢，有各种不同的学习机会。从刚才我们讲到的这个院学士班的跨领域学习。那我们后来有特制化学生，到我们现在有实验教育方案，我们基本上呢都是希望说，我们有不同程度的弹性，让不同的学生可以适性的发展。如果他对自己的专长非常有兴趣，那当然就在自己的专业学习把相关的这些课程念完，然后呢进入这样的一个研究领域。但是如果他的兴趣呢是要跨在不同的学院，那我们就有所谓的院学士班，让他进行双专长的跨领域学习。如果他想要做的事情呢，是没有任何一个学院或是跨学院都做不到的，那我们就鼓励他能够进行实验教育方案。他可以提出一个自己对自己在这四年当中期待要做的事情，那他就规划好吧这个环境，呃，我们把这个环境呢提供给他，那他可以做他自己想做的事情，就是做到完全的自主学习的大学班。
0: OK， 好，嗯、呃，其实讲到大学教育，一定歪说的就是大家其实都从高中考试考下来，那其实大家进入大学之后，其实是会有一个彷徨的时间，就不知道要怎么选系啊、选课啊。那其实我们刚刚有讲到院学士班，然后也有讲到呃呃实验教育方案，然后刚才教务长也有讲到课制化学习。那我现在想要让大家有。那个切身的感觉，就是我们要请教务长来帮我分享。如果您是现在清华大学的学生的话，您会怎么规划你的大学的课程呢？嗯
1: 这是非常好的问题。虽然我不可能再回到自己念大学的时代，但是我可以想象一下，如果今天我要进入清华大学，然后我有四年的时间，我要怎么规划？我有几件事情会呃给大家一个建议啊、哦。第一个就是，我觉得呢，我一定会呃参加一个社团。我觉得我希望我在大学当中能够认识一群。跟我不一样专长的人，那在社团当中呢，比较有认机会认识不同科系来的学生，所以我说我一定会参加一个社团。然后另外呢，就是我会呢，呃，培养自己一个长期的一个运动的项目，因为我觉得呃，运动跟呃自己的这个。规划身体啊，健康啊都非常的重要，所以我会呃找寻一个运动，然后我可以在大学当中培养出来，让我自己可以在这个呃四年当中呢养成一个好的这样的一个呃运动习惯。那当然是在学业方面呢，当然就是除了把呃书念完之后之外呢，当然我会希望能够有机会可以进到一个实验室，就是在做自然科学领域的人都会做的一些呃准备，就是进到一个实验室去做一些学习。那当然呢，因为我相信很多人呢，在高中的时候呢，也啊、呃，在各个不同领域也念过一些相关的东西。那我有一个建议就是呢，我想请每一位啊、呃、要进大学，清华大学的学生呢，都可以先锁定一个你认识的，或是你曾经想要见过的一位。啊，清华大学的教授，然后呢，在开学之后的某一个时间呢，去拜访一位你心目中啊、呃，觉得非常非常佩服或是啊啊、呃呃、很很崇拜的一位教授，你去拜访他，然后你跟他聊一下，然后从聊的过程当中，你可以知道说啊、呃，这个。你心目中很敬佩的一位教授，他是如何成为他现在这样子一个一个一个职位，以及呢，他是怎么样呢，在困难当中呢，一路这样的走过来的？所以我觉得这是一件很重要的事情。那最后我还想给大家一个建议，就是呢，我觉得在大学当中呢，因为。一进入到大学，会有非常多的事情，不管是社团啊、学业啊等等的各方面。但我会觉得说，时间的管理是非常的重要。我为什么要在这边提时间管理呢？因为我觉得，不论你做什么事情，你想要把事情做好，一定要有很好的时间管理。所以各位现在在高中呢。你最好的时间管理就是你可以一边好好的读书，一边呢好好的运动，一边好好做自己想做的事情，做自我的探索。当你进入大学之后呢，其实你还是做同样的事情。所以呢，呃，当我们面对这件这样的一个挑战的时候呢，我希望大家呢进入到大学的时候呢，可以学习独立，学习呢如何的把自己的时间管理好，让你可以啊、呃，我们常常讲叫做 work hard, play hard， 就是你可以。工作很认真，然后玩的时候很认真。那当然，工作是指学习很认真，然后呢，玩的也很认真。那你的生活就会非常非常的丰富、精彩。好
0: ，那就是因为真的快要到了个人申请的期间，那我们最后呢，就要请我们的教授长广告广告他想要推荐的学系
1: 。那当然要推荐深科系啦，深科系是啊、呃，在一九九一年啊、呃、成立，所以到今天刚好是三十年。那我们清华大学的生命科学系呢，是全国第一个生命科学系。那自从我们学校有了清大，有了这个生命科学系之后呢，各个学校呢也纷纷的把它改成成为生命科学系。当初呢，我们成立生命科学系就有一个很。很远大的理想就是我们希望进行跨领域的学习，所以当时我们就希望说，深科系的学生呢，不仅仅是要对生物有兴趣，他同时也要对物理、对数学、对化学都要有兴趣，这样才能够把各个领域的知识结合来做出一个现代的一个生命科学的研究。那我要推荐生命科学系呢，不仅仅是它是一个非常有趣的、非常重要的学习。那同时呢，是因为生生生科系的学习的范围呢，除了生命科学的相关的一些基础知识之外呢，因为在清华大学的生命科学系是有非常多的机会可以进行跨领域的学习跟研究。所以在这个地方呢，你不仅仅是你对生命科学的探索会非常非常的扎实，你同时呢也有机会可以去接触其他的跟生命科学相关。关的领域，那这样子呢？你在呃，不管毕业之后呢，你要继续做生命科学的研究，或是从事生计领域相关的工作，或甚至呢，你就去做其他的工作呢，你都会有一个非常非常好的一个基础。那我们知道呢，在未来这个世界呢，一定是以人为本的世界，所以跟健康、跟医疗、跟生命有关的相关的议题或是产业都非常的重要，所以生命科学系绝对是大家的首选。嗯
0: 生命科学系等大家来申请哦。今天谢谢教务长和我们分享这么多有趣的经验以及清华的教育特色。有关于今天提到的实验教育方案与个人申请相关资讯连接，我们都会提供在这一次的节目资讯中。希望今天透过教务长。学习研究的经验，以及长久以来教学的经验，可以传达给大家是：不要局限自己的可能性，试着去拓展各种可能，尝试做一些未来有可能会做的很好的事情，或是学一些你喜欢而且可以持续很久的事。还有另外一个，就是刚才教务长提到说，去认识你崇拜的人，去了解他。如何走到了今日，以及它可以让你学习的地方。当我们有机会可以重新定义学习的意义，这样做除了可以让自己获得成就感之外，也是世界上最有价值的投资，也是最浪漫的事哦。那可那可清华，我们下次见喽，拜拜。拜拜